0: mười pháp giới không lìa một tâm niệm, nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết phật, phật ưng quán pháp giới tinh như lai duy tâm tạo. Nghĩa là nếu ai muốn biết rõ Tất cả Phật ba đời Hãy quán tính pháp giới Như lai do tâm tạo Nếu ai muốn biết rõ Tất cả Phật ba đời Hãy quán tính pháp giới Như lai do tâm tạo Nếu ai muốn biết rõ Tất cả người ba đời Hãy quán tính pháp giới. Như lai do tâm tạo, Bạn cười tôi đọc sai phải chánh. Nếu ai muốn biết rõ, Nếu là giả thiết, Ai tức là chỉ tất cả mọi người. Muốn biết rõ, Muốn biết rõ là cái gì? Muốn biết rõ người làm thế nào mà được làm người cả người ba đời Có người nói Tôi nghe nói là Tất cả Phật ba đời Sao Sư Phụ lại đọc là Tất cả người ba đời Người tức là Phật Người Bạn có thể gọi họ là Phật cũng được Phật Bạn gọi Ngài là người cũng được Tại sao Vì người có thể thành Phật Phật là do người tu hành Cho nên nếu bạn nói là Phật Thì chẳng có ai hiểu Gì gọi là Phật Chẳng ai thật sự biết Nếu bạn nói là người Thì ai ai cũng đều biết là có người Vậy biết có người thì tốt rồi Cũng dễ dàng nữa Người này là ai? Tức là Phật Có người nói vậy tôi có phải là Phật chắc Bạn cũng là Phật Còn họ có phải là Phật chắc Họ cũng là Phật Tôi có phải là Phật chắc Cũng là Phật Nhưng Phật chưa thành Thành rồi thì là ông Phật thiệt Bây giờ là ông Phật giả Phật giả cũng có thể làm Phật thiệt phật thiệt lại có thể làm phật giả cho nên tại sao nói chữ nếu chữ nếu này là đặt một giả thiết bạn đừng chấp vào đừng xem nó quá nhận chân cho nên nó giả thiết trường hợp của bạn muốn minh bạch muốn biết rõ tất cả phật ba đời tất cả phật ba đời đều do người tu hành hãy quán tính pháp giới bạn hãy nhìn xem tính pháp giới pháp giới có tính gì nếu pháp giới có tính vậy còn gọi là pháp giới sao tính pháp giới nói ở đây là tính của chúng sanh mỗi người có tính của mỗi người bạn có tính của bạn tôi có tính của tôi Nói về tính này thì bạn chẳng biết Tôi nói cho bạn dễ hiểu Tức là sự nóng giận của bạn lớn hơn tôi một chút Xong, nóng giận của tôi sâu hơn bạn một chút Bạn nói có phải chăng? Chẳng giống nhau. Pháp giới chúng sanh mỗi loài có tính của mỗi loài Heo có tính của heo Ngựa có tính của ngựa Người nam có tính của người nam Người nữ có tính của người nữ Mỗi người có tính của họ Có người thích ăn ngọt Đó là có tính ngọt Có người thích ăn chua Đó là có tính chua Có người thích ăn cay Đó là có tính cay Có người thích ăn đắng Đó là có tính đắng Bạn nói có phải chăng? Nếu bạn nghiên cứu kỹ thì mỗi loài đều có tính của mỗi loài. Cây cũng có tính của cây, hoa cũng có tính của hoa, cỏ cũng có tính của cỏ. Hết thảy đều có tính. Cho nên nói tính pháp giới chẳng phải nói về tính pháp giới kia. Mà là nói về tính pháp giới của chúng sanh. Bây giờ các bạn đã hiểu chăng? Trước kia các bạn đều cho rằng là tính pháp giới. Bây giờ mới biết là tính chúng sanh ở trong pháp giới đó. Cho nên mới nói hãy quán tính pháp giới. Như lai do tâm tạo, bổn lai là, là nói nếu ai muốn biết rõ, cả Phật ba đời Hãy quán tính Pháp giới Tất cả do tâm tạo Vì ở trước tôi nói Tất cả người ba đời Bây giờ câu cuối cùng tôi đổi thành Như là do tâm tạo Phật là do tâm của bạn tạo thành Nếu tâm của bạn tu Phật Pháp Thì thành Phật Đạo Nếu tâm của bạn thích Bồ Tát Thì hành Bồ Tát Đạo Sẽ thành Bồ Tát Cho đến tâm muốn đọa địa ngục Thì chạy về hướng địa ngục Tương lai sẽ đọa vào địa ngục Pháp giới của Phật Bất đại bất tiểu Phi khứ phi lai Vi trần thế giới giao ánh liên đài tạm dịch không lớn không nhỏ chẳng đến chẳng đi thế giới như bụi đài sen chiếu nhau hôm nay vẫn nói về mười pháp giới thứ nhất là nói đến pháp giới của phật pháp giới của phật tôi đã giảng qua một lần về chữ phật ở tại thành phố hồng Redwood, thuộc tiểu bang Kali. Chữ Phật tiếng Anh gọi là Buddha. Vì tôi rất ngu si và tai cũng điếc, cho nên lần đầu tôi nghe chữ Buddha bằng tiếng Anh. Tôi tưởng là Buddha. Bằng tiếng Tào nghĩa là không lớn. Không lớn là gì? Tức là Phật có một vị giáo sư rất thích tôi giảng lối này cho nên giảng xong rồi y đứng trước mặt tôi chắp tay lại gọi Buddha không lớn nay tức là chẳng có tâm cống cao phật là chẳng có tâm cống cao cũng chẳng có tâm ngã mạng tiếng anh cũng có lối cống cao gọi là ai trong mặt Tôi Phật Thì chẳng có cái ai Trong mặt tôi Ai này tức là tôi 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 gì cũng đều gọi là tôi Cái phải trước sau Trên dưới bốn phương Đều là tôi Thật là quá nhiều cái tôi Vì quá nhiều cái tôi Cho nên trở thành lớn Vì Phật chẳng có cái ngã Cho nên không lớn Vậy Phải chăng là nhỏ Cũng không nhỏ Nếu là nhỏ Thì Ngài chẳng phải là Phật Cho nên câu thứ nhất nói Không lớn không nhỏ Chẳng đến chẳng đi Ngài cũng chẳng đến chẳng đi Tức là Đến mà chưa từng đến đi mà chưa từng đi. Tại sao nói chẳng đến chẳng đi? Vì pháp thân của Phật tận hư không khắp pháp giới. Vô tại, vô bất tại. Nếu bạn nói ngài đi, vậy ngài đi về đâu? Nếu bạn nói ngài đến, lại đi đến đâu? Pháp thân của ngài vốn khắp cùng. Cho nên nói Chẳng đến chẳng đi Vậy có phải Ở tại thế giới này chăng? Chẳng phải Chẳng phải chỉ riêng Ở một thế giới này Mà trong vô lượng vô biên Hết thảy tất cả thế giới Nhiều như hạt bụi Trong pháp giới Đều có pháp thân của Phật Cho nên nói Thế giới như bụi Nhiều như số các bụi Trong thế giới Đài sen chiếu nhau Chiếu nhau tức là quang minh của Phật ở Pháp giới này Chiếu đến Phật ở Pháp giới kia quang minh của Phật ở Pháp giới kia Lại chiếu đến Phật ở Pháp giới này Đài sen chiếu nhau Là Phật ngự ở trên tòa sen hổ tương phóng quan động địa Tai cũng phóng quan, mắt cũng phóng quan Mũi cũng phóng quang, lưỡi cũng phóng quang, răng cũng phóng quang, không những sáu căn đều phóng quang động địa, mà mỗi lỗ chân lông cũng đều phóng quang động địa. Trong mỗi lỗ chân lông lại hiện ra thế giới như số hạt bụi, có vô lượng vô biên chư Phật đều hiện ra ở trong mỗi lỗ chân lông. Mỗi một vị Phật đều phóng quan vô lượng vô biên như thế. Cũng giống như ánh đèn, ánh sáng của bạn không xung động ánh sáng của tôi. Ánh sáng của tôi cũng chẳng xung động ánh sáng của bạn. Chẳng phải nói, ê, ánh sáng của bạn phóng ra quá nhiều, còn ánh sáng của tôi chẳng còn chỗ để phóng ra. Như vậy không được. Ánh sáng với ánh sáng chẳng xung động. Ánh sáng với ánh sáng hòa nhau. Đó gọi là hòa quang. Cho nên Phật giáo của chúng ta là hòa quang. Ánh sáng với ánh sáng chẳng xung động với nhau. Chúng ta người với người cũng đừng xung động với nhau. Do đó gọi là Đài sen chiếu nhau. Nghĩa là ánh sáng của bạn chiếu tôi, ánh sáng của tôi chiếu bạn. Ánh sáng này chiếu ánh sáng kia. Lỗ này thông với lỗ kia giống như lưới la tràn của Đại Phạm Thiên Vương. Đó gọi là đài sen chiếu nhau. Đó là Pháp giới của Phật. Pháp giới của Bồ Tát Hữu tình giác ngộ Khiêu xuất trần ai Lục độ vạn hạnh Thời khắc bồi tài Tạm dịch Hữu tình giác ngộ Vượt khỏi bụi trần Lục độ vạn hạnh Giờ phút vung bồi Hữu tình giác ngộ Vượt khỏi bụi trần Lục độ vạn hạnh Giờ phút vung bồi Thứ hai là nói về Pháp giới của Bồ Tát Ở trên tôi có đổi lại là tất cả người ba đời Là vì mười Pháp giới đều do người tu thành Người không lìa một tâm niệm hiện tiền Cho nên thứ hai là Pháp giới của Bồ Tát Bồ Tát là tiếng Phạn dịch ra là giác hữu tình Sao gọi là giác hữu tình? Giác hữu tình Có hai lối nói Một là giác ngộ tất cả hữu tình Khiến cho tất cả hữu tình đều giác ngộ Hai là hữu tình đã giác ngộ Hai lối nói này Chúng ta đều có phần Có phần gì? Có phần thành Bồ Tát Vì chúng ta đều là chúng sanh hữu tình Chúng ta Cũng có thể làm bật giác ngộ Ở trong chúng sân Chúng ta cũng có thể Dùng đạo lý giác ngộ Để thức tỉnh tất cả chúng sân Cho nên là một Bồ Tát Không sai Bạn có phần Tôi cũng có phần Không phải chỉ Bồ Tát Là như thế Mà Phật chúng ta Cũng đều có phần Có người nói Tôi không minh bạch đạo lý này Sao vừa rồi Pháp Sư nói Phật là do người tu thành vậy tại sao chúng ta không thành Phật Đừng nói vấn đề người thành Phật Không thành Phật Bạn nói đứa bé này tương lai nó lớn chăng Đứa bé này tuy nhiên bây giờ là trẻ con Nhưng tương lai nó có thể trưởng thành làm người lớn. Rồi lại già nua cũng thế. Hiện tại chúng ta là trẻ con. Còn Phật thì ví như người lớn. Tương lai chúng ta trưởng thành tức là thành Phật. Hiện tại chúng ta là trẻ con ở trong Phật giáo. Mỗi ngày phải uống sữa. Mỗi ngày phải nghe Pháp. Đặc biệt sự nghe Pháp làm cho căng lành của con người tăng tưởng, đặc biệt làm cho khai mở trí huệ. Cho nên nếu bạn tạo cơ hội nghe Pháp, vẫn có giá trị hơn dù bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Cho nên hôm nay tôi lập ra một quy cụ mới. Quy cụ gì? Tôi hy vọng từ nay về sau chúng ta đừng lấy nhiều ngày nghỉ. Đừng đi du lịch nhiều. Nếu có ngày nghỉ thì lấy sự nghiên cứu Phật Pháp làm du lịch. Lấy sự nghiên cứu Phật Pháp làm ngày nghỉ. Tại sao? Vì ngày nghỉ đi du lịch quá nguy hiểm. Bạn hãy nghĩ xem. Mỗi kỳ nghỉ người chết không chỉ là một, chắc hẳn là nhiều lắm. Trong số này nếu bạn đi du lịch biết đâu bạn có phần trong đó. Cho nên ở xứ này chúng ta phải sửa lại phong khí này. Ở xứ này ai ai muốn đi chơi, muốn đi du lịch. Phật giáo đồ chúng ta phải cải thiện phong khí này. Làm Phật giáo đồ không cần đi du hành, không cần đi du lịch nhiều. Có thời gian thì đến nghiên cứu Phật Pháp, đến tụng một thời kinh, niệm một bài chú, lễ Phật thì tốt biết mấy. Lễ Phật công đức vô lượng, Phật tiền đảnh lễ, tội diệt hà sa nghĩa là bạn thành tâm lạy Phật thì tiêu diệt vô lượng tội lỗi, xả tiền nhất văn tăng phước vô lượng. Nghĩa là bố thí một đồng được phước vô lượng. Song chẳng phải tôi kêu bạn bố thí tiền cho tôi. Các bạn phải minh bạch. Các bạn có tiền thì đến các đạo tràng khác cúng dường. Như thế thì bạn sẽ tăng phước nhiều. Vì chúng tôi nơi đây đều là người khổ sở Không có phước thọ sự cúng dường. Nếu cúng dường nhiều thì chúng tôi có thể chết Nếu chẳng có ai cúng dường thì chúng tôi có thể sống thêm mấy ngày Bạn thấy đó Tuy chúng tôi khổ Chúng tôi cũng muốn sống thêm mấy ngày Không muốn chết bây giờ Cho nên nếu bạn muốn bố thí thì đến nơi khác bố thí. Tôi tuyệt đối hoan nghênh. Vì có rất nhiều nơi để cho các bạn làm phước, không nhất định tại Chùa Kim Sơn. Tại Chùa Kim Sơn đều là những người khổ sở, đều là những người chẳng có phước báo. Cho nên nếu các bạn cầu phước ở đây, Chẳng phải có. Các bạn đừng lo lắng. Chúng tôi không chết đói đâu. Hữu tình giác ngộ. Bồ Tát là một hữu tình. Là bậc giác ngộ trong hữu tình. Là bậc minh bạch ở trong sự giác ngộ. Là bậc tu hành ở trong sự hiểu biết. Là bậc thực hành ở trong sự tu hành. Đó là Bồ Tát Cho nên nói Vượt khỏi bụi trần Nếu Bồ Tát không minh bạch Thì không vượt ra khỏi bụi trần Bụi trần này quá dày Cho nên không vượt ra khỏi Nếu giác ngộ rồi Thì bụi trần sẽ Mỏng dần Sẽ vượt ra khỏi bụi trần Sau khi vượt ra khỏi bụi trần Thì làm gì Phải chăng ăn và ngủ không sai còn phải ăn còn phải ngủ còn phải mặc y phục nhưng chẳng phải cứ làm những việc này mục đích bạn đi làm việc là vì ngày hai bữa cơm vì mặc y phục vì chỗ ở ba vấn đề này khi bạn vượt ra khỏi bụi trần thì không còn lo về ba vấn đề này nữa Mà phải hàng lục độ Lục độ tức là bố thí trì giới những nhục tinh tấn thiền định trí huệ Có người nghĩ rằng Tôi biết bố thí tức là dạy người bố thí cho mình Chẳng phải vậy Là chúng ta phải bố thí cho người Về tiền tài chúng ta đừng ham nó Vì nó là Phật dơ bẩn Nếu bạn gần gửi nó quá nhiều thì đó là dính bụi trần. Bụi trần là gì? Tiền là bụi trần. Nếu bạn không cần tiền thì sẽ rất thanh tịnh, sẽ vượt ra khỏi bụi trần. Hiện tại một số trong các bạn vượt khỏi bụi trần vì bạn giữ giới không cất giữ tiền. Bất quá bạn đừng bị nhiễm nó nữa trong tương lai vạn hạnh lại phải tu hành vạn hạnh giờ phút vun bồi chẳng phải hôm nay tu ngày mai thì không tu năm nay tu năm tới không tu tháng này tu tháng tới nghỉ đời nay tu đời sau chẳng tu nữa hoặc là lúc tu lúc nghỉ chẳng phải vậy mà luôn luôn đều phải tu hành lục độ vạn hạnh đừng nói đến luôn luôn mà đời đời kiếp kiếp chúng ta phải tu lục độ vạn hạnh do đó nếu bạn thực hành được như thế thì bạn là bồ tát bạn nói đó thật chẳng phải dễ bạn nghĩ rằng làm bồ tát dễ lắm sao đâu có dễ dàng như thế không những làm Bồ Tát không dễ dàng, mà làm duyên giác thanh văn cũng chẳng dễ dàng. Làm gì thì dễ dàng? Làm quỷ, làm quỷ dễ nhất, đọa điện ngục dễ nhất, làm súc sanh dễ nhất. Nếu bạn muốn dễ thì làm những thứ đó, cho nên bạn muốn làm Bồ Tát thì chẳng dễ dàng. Bồ Tát còn gọi là không dễ dàng, dễ dàng tức là quỷ, không dễ dàng tức là Bồ Tát. Bạn nói khó quá, khó cũng là Bồ Tát. Chữ khó tức là một tên khác của không dễ dàng. Cho nên Bồ Tát thì phải hành khổ hạnh, những gì người làm không được mà làm được. Khó nhẫn mà nhẫn được. Đừng cho rằng khó quá mà không dám làm. Nếu bạn không dám làm thì bạn chẳng phải là Bồ Tát. Hãy tin tấn về trước. Bồ Tát thì như thế chẳng có gì xảo diệu. Nếu bạn làm được những gì người không làm được, tức là Bồ Tát. Vì ai ai cũng không làm được mà bạn làm được tức là bồ tát pháp giới của duyên giác duyên giác thánh hiền cô phong độc miên Xuân hoa thu tà thập nhị liên hòa tạm dịch duyên giác thánh hiền ngủ trên đỉnh cao Xuân hoa thu tàn 12 nhân viên Duyên giác thánh hiền ngủ trên đỉnh cao Xuân hoa thu tàn 12 nhân duyên Tại sao tôi hỏi các bạn nhiều vấn đề? Vì bậc duyên giác thì chẳng thích có vấn đề Các bậc ấy thích cô độc Không muốn tụ hỏi chung với ai Cho nên hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu vấn đề Mọi người cùng tụ hỏi lại. Đừng làm giống như bậc duyên giác. Có khi Phật ra đời thì gọi là duyên giác. Nếu không có Phật ra đời thì gọi là độc giác. Tự mình khai ngộ. Bậc ấy thích gì? Cô Phong độc miên, Ngủ một mình trên đỉnh cao cho nên nói duyên giác thánh hiện. Ngủ trên đỉnh cao, xuân hoa thu tàn, mười hai nhân duyên. Đó là nói về bậc duyên giác. Nói đến duyên giác thì chúng ta tự mình cũng phải duyên giác. Giác ngộ nhân duyên. Các bậc ấy tu mười hai nhân duyên. Còn chúng ta thì mười hai nhân duyên tu. Mười hai nhân duyên. Thứ nhất là vô minh. Bật ấy quán sát vô minh Vô minh từ đâu đến Rất quái lạ Làm sao có vô minh bậc ấy quán sát Vô minh Duyên lành Có vô minh rồi Thì có hành vi Tức có hành Rồi thì có sở biểu hiện Có sở biểu hiện Thì có thức Thức tức là phân biệt Hành tức là pháp hữu vi. Khi vô minh thì chẳng thể nói là vô vi, cũng chẳng thể nói là hữu vi. Lúc đó thì ở giữa hữu vi và vô vi, sau đó có sự phân biệt. Tại sao có sự phân biệt? Vì có pháp hữu vi, có pháp vô vi, rồi thì sau đó có tâm phân biệt. Có tâm phân biệt thì sau đó sẽ có phiền não. Phiền não tức là danh sắc. Có danh sắc rồi. Một khi có danh thì có phiền não về danh. Một khi có sắc rồi thì có phiền não về sắc. Danh sắc tức là phiền não. Phiền não tức là danh sắc. Vấn đề này nếu nói ra Thì càng phiền não Không nói thì chẳng có phiền não Một khi nói ra thì phiền não sẽ đến Có người nói Sao danh sách là phiền não Tôi không hiểu Bạn không hiểu thì bạn phiền não nhiều một chút Vì bạn có phiền não không hiểu Khi tôi không nói Thì bạn chẳng có phiền não không hiểu Chẳng phải Khi tôi không nói gì thì bạn vốn không biết, thì bạn cũng chẳng có nhiều phiền não. Khi tôi nói ra thì bạn không hiểu, có phiền não không hiểu, thì nghĩ muốn hiểu. Đó tức là có lục nhập. Bạn thấy không? Lục nhập tức là nghĩ muốn hiểu, nghĩ muốn minh bạch đã nghe quá chưa? Chẳng có ai nói Pháp này. Bây giờ đã nói rồi. Đó là nghĩ muốn hiểu. Lục nhập tức là nghĩ muốn minh bạch mới có lục nhập. Nghĩ muốn minh bạch do đó sanh ra nhãn căng, nhĩ căng, tỷ căng, thiệt căng, thân căng, tí căng lục nhập. Tại sao lục nhập này phải sanh ra? Vì muốn minh bạch Ai không biết Càng nghĩ muốn biết thì càng hồ đồ Càng hồ đồ thì càng không biết Đó tức là lục nhập đã nhập vào Bạn xem Không minh bạch Thì sau đó cứ muốn chọi Chọi tức là xúc Đi chọi khắp nơi Chội đông, chội tây, Chội nam, chội bắc, Chội trên, chội dưới. Giống như con chặn, lùi xanh, Chội vào tường khắp nơi. Tại sao phải chội vào tường? Vì muốn minh bạch. Xúc tức là chội, Chội vào tường khắp nơi, Khắp nơi đều muốn hiểu biết. Khi chội thì không biết đâu, là vì muốn hiểu biết Chỗi rồi thì thỏ Chao ơi đau quá Hay là ôi Tôi rất là tự tại Hiện tại ta không chội tường Thì hiện tại ta rất thoải mái Một khi chội tường thì cảm thấy không thoải mái Không có ai nói ta không tốt thì ta cảm thấy rất vui vẻ Khi con người nói ta không tốt Thì ta cảm thấy không vui Đó là thọ Đều ở tại chỗ này Chẳng phải ở bên ngoài Đừng có đi tìm bên ngoài Có sự cảm thọ Thì sân ra một thứ ái trước Đối với cảnh thuận Thì tham ái chấp trước đối với cảnh nghịch thì sinh ra chán ghét chán ghét tức là không thích tại sao có sự không thích vì có thương có ghét ghét tức là không muốn chán ghét cho nên phiền não càng ngày càng nhiều duyên giác Thanh hiền ngủ trên đỉnh cao xuân hoa thu tàn mười hai nhân duyên mùa xuân thì vạn vật nảy nở Bậc thánh nhân duyên giác Mùa xuân ngắm trăm hoa nở Mùa thu xem lá vàng rơi Các bậc ấy đã giác ngộ được Tất cả sự vật Đều sanh diệt tự nhiên Cho nên quán 12 nhân duyên này Tại sao chúng ta có sự cảm giác không bình an Vì có ái thương Có ái thì có ghét Tức cũng có chán ghét Nếu vật gì bạn mến thích Ái Thì sinh ra thủ Thế nào là thủ Tức là muốn được Muốn chiếm được Vì bạn mến thích ái Cho nên muốn đắc được Khi bạn đắc được rồi Thì thỏa mãn dục vọng của mình Tại sao phải thỏa mãn dục vọng của mình? Vì muốn giữ nó Cho nên Thủ duyên hữu có Vì có cái có Cho nên bạn muốn thuộc về chính bạn Khi thuộc về chính bạn Thì có sinh Có sinh Thì có lão tử Và chết Đó Là 12 nhân duyên Sở tu của Bậc Duyên Giác Pháp giới của Thanh Văn Thanh Văn chúng tăng bất luận nữ nam Tứ đế quán hành ẩn thật thị quyền Tạm dịch Thanh Văn chúng tăng dù nam hay nữ Tu Pháp tứ đế ẩn thật hiển quyền Thanh văn duyên giác, dù nam hay nữ, tu pháp tứ đế, ẩn thật hiển quyền. Bây giờ giảng về pháp giới của bậc thanh văn. Thanh văn gồm có sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả thanh văn. Trong đó lại phân ra sơ quả hướng, nghĩa là chưa thật sự chính được sở quả cho nên gọi là sơ quả hướng. Sơ quả, nhị quả hướng. Nhị quả, tam quả hướng. Tam quả, tứ quả hướng. Tứ quả. Bậc thanh văn còn gọi là A-La-Hán, cũng gọi là La-Hán. Bậc La-Hán có thần thông phi hành biến hóa. Người chứng quả thì không tùy tiện nói, tôi đã chứng quả tôi là a la hán không được như thế vì thánh nhân chứng quả thì đi chân chẳng đụng đất bạn thấy có vẻ họ đi trên đất nhưng họ đi ở trong hư không chân không dính đất cũng không dính bụi thậm chí đi trong bùn chân cũng sạch sẽ ví như hòa thượng pháp thuận trong mặt sơ tổ của tông hoa nghiêm đi trong bùn mà dày không dính bùn đó là một sự biểu hiện của bậc thánh nhân đã chứng quả chẳng phải nói tôi đã chứng quả thì chứng được quả sơ quả thanh văn thì đã đoạn được kiến hoặc nhị quả thì đã đoạn được tư hoặc tam quả thì đã đoạn được trần sa hoặc tứ quả cũng đã đoạn được trần xoa hoặc phá được chút vô minh chứ chưa hoàn toàn phá sạch vô minh phá sạch thì thành phật bậc đẳng giác bồ tát vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa phá cho nên không thể thành phật bậc tứ quả thánh nhân tu pháp gì các ngài tu pháp này ai ai cũng đều biết chúng ta ai ai cũng nghe qua đó là khổ tập diệt đạo tứ diệu đế đức phật sau khi thành đạo đến vườn lập uyển độ năm vị tỳ kheo kiều trần như năm vị tỳ kheo này vốn là bà con của phật song theo phật xuất gia tu đạo khi đức phật tu khổ hạnh tại núi tuyết mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè thân hình chỉ còn da bọc xương lúc đó năm vị tỳ kheo bỏ đi hết Ba vị vì chịu khổ hết nổi Còn hai vị Sau đó một ngày nọ Có vị tín nữ dân Cúng bắt sửa cho Đức Phật Đức Phật thỏ nhận Hai vị kia cũng bỏ đi Hai vị này Không phải vì chịu khổ không được Mà họ nói Phật không còn khả năng tu hành Họ nói tu hành phải tu khổ hạnh. Phải hành khổ hạnh. Bây giờ Ngài đã uống sữa. Không chịu khổ được nữa. Năm vị này đều bỏ đi đến vườn lọc Uyển. Sau khi Đức Phật thành đạo. Trước hết Ngài nói kinh hoa nghiêm. Chẳng có người nghe hiểu đặng. Sau đó vì thật thí quyền. Đức Phật nói kinh A-Hàm phải nói cho ai nghe phật quán sát thì biết được sở duyên à năm vị cùng tu với ta trước kia trước hết nên đi đến độ họ tại sao trước hết phải đi đến độ họ vì trong quá khứ ta đã phát nguyện nếu tu hành thành phật thì trước hết Đi độ người đã hủy bán ta, giết ta, đối xử với ta tệ nhất. Ta phải đi độ họ trước. Ai đối với Phật thậm tệ nhất? Không biết các bạn đã đọc Kinh Kim Cang chưa? Trong Kinh Kim Cang nói về vua Ca Lợi. Khi Đức Phật tại nhân địa, thì làm ông tiên tu nhẫn nhục bị vua ca lợi chặt chân tay tại sao vua ca lợi chặt chân tay vì trong quá khứ tiền thân của đức phật làm tiên ông tu đạo tu khổ hạnh ở trong rừng một ngày nọ vua ca lợi mang theo cung nga thể nữ phi tần đi vào rừng săn bắn Xong những người nữ này thích đi chơi Còn vua thì đi săn Những người nữ này bèn thấy một vị hình thù quái dị Không biết là gì Vì lông mày thì dài ba tất Tóc thì dài hai thước Chưa khi nào tắm rửa Bụi bặm bám đầy dãy người Quần áo bụi bặm dính đầy khoảng một tấc Những người nữ thấy như vậy không nhận ra vàng nói đây là yêu quái đây là yêu quái chúng ta hãy đi mau lên lão tu hành vàng nói các vị không cần đi ta chẳng phải là yêu quái những người nữ nghe nói thì biết vị này biết nói do đó có người gan dạ hỏi ông ở đây làm gì ông ta đáp Tôi ở đây tu hành Họ hỏi Thế nào gọi là tu hành Ông ta đáp Tôi tu hành vì muốn thành Phật Rồi ông ta thuyết pháp cho họ nghe Nói xong rồi những người này rất có hảo cảm với ông ta Nói Ông tu ở đây khổ quá Vậy ông ăn gì để sống Ông ta đáp Tôi ăn rễ cây Lá cây, trái cây Có gì ăn ấy Tôi cũng chẳng đi vào xóm khất thật Những người nữ này Quay quần vị tiên nhân lâu Cũng chẳng còn sợ gì nữa Càng muốn gần gũi ông ta để hỏi đạo Lúc đó vua ca lợi đi săn về Bèn đi khắp nơi tìm thê thiếp phi tần Thì thấy họ quay quần chung quanh tiên ông bèn sinh tâm đố kỵ nóng giận nói ông ở đây làm gì ông ta đáp tôi ở đây tu đạo vua hỏi ông tu đạo gì ông ta đáp tôi tu hạnh nhẫn nhục vua hỏi nhẫn nhục là gì ông ta đáp tức là ai mắng tôi Tôi. tôi tôi cũng không xâm tâm sân hận Vua nói Được rồi Để, để ta, ta thử, thử xem thật hay giả cả. bèn lấy bao kiếm trên mình ra Chặt tay tiên ông hỏi Tôi, tôi đã, đã chặt, chặt đứt cánh tay nhà ngươi nhà, nhà ngươi có sân, sân hận, hận chắc Ông ta đáp Tôi, tôi không sân, sân hận Vua hỏi Được rồi, rồi. Để ta chặt tiếp một cánh tay nữa Thử nhận ngươi có sân hận chắn Nói xong Bèn chặt tiếp tay thứ hai Bèn hỏi Nhà ngươi có sân hận chắn Ông ta đáp Cũng chẳng sân hận Vua nói Nhà ngươi có bản lẫm lắm Song ta sẽ chặt nốt hai chân Xem thử nhà ngươi có sân hận chắn Do đó vua chặt đứt Hai chân của tiên ông lại hỏi: "Nhà ngươi có sân hận chăng?" Tiên ông đáp: "Ta cũng không sân hận." Vua nói: "Nhà ngươi nói láo. Lấy gì để để chứng minh là sự thật?" Tiên ông nói: "Nếu thật sự ta không sân hận thì tứ chi của ta sẽ hoàn phục lại như cũ." Còn nếu ta sinh hận thì sẽ không hoàn phục lại. Vừa nói xong thì tứ chi của tiên ông hoàn phục lại như cũ. Lúc đó Thiên Long bát bộ hộ pháp thiện thần, Thấy vua độc ác quá đổi, Nóng giận bèn mưa đá xuống chỗ nhà vua. Tiên ông thấy vậy bèn nói, Xin các vị hộ pháp thiện thần đừng mưa đá hại nhà vua. Do đó vua thoát nạn, bèn sanh tâm sám hối. Đến trước vị tiên ông cầu sám hối, Tiên ông bèn phát nguyện rằng, Nếu tương lai ta thành Phật, Thì trước hết ta sẽ độ nhà vua. Đó sau khi Phật thành đạo, Thì đi đến vườn lọc uyển để độ Kiều Trần như Vị tiên ông đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Còn vua cá lợi là tiền thân của Kiều Trần Như. Vì nguyện lực của Phật trong quá khứ cho nên phải độ họ, dù họ đối xử với Ngài thẩm tệ nhất. Chúng ta nghe chuyện này rồi thì bất cứ ai đối với chúng ta không tốt. Chúng ta phải phát nguyện khi thành Phật thì độ họ. Chứ đừng nói, người đối với ta không tốt, đợi khi ta thành phật thì nhất định sẽ làm cho ngươi rơi vào địa ngục đừng phát nguyện như thế phật đến vườn lộc uyển vì năm vị tỳ kheo mà chuyển pháp luân tứ diệu đế lần thứ nhất nói đây là khổ tính bức bách đây là tập tính chiêu cảm đây là đạo tính có thể tu đây là diệt Tính có thể chứng Lần thứ hai nói Đây là khổ Ta đã biết Đây là tập Ta đã đoạn Đây là đạo Ta đã tu Đây là diệt Ta đã chứng Lần thứ ba Phật nói Đây là khổ Ông nên biết Đây là tập Ông nên đoạn Đây là đạo Ông nên tu Đây là diệt Ông nên Chứng Sau khi Đức Phật nói ba lần Pháp Tứ Đế Bèn nói với Kiều Trần Như Hiện tại các ông bị khách trần quấy nhiễu Mà không đắt được giải thoát Kiều Trần Như khi nghe hai chữ khách trần Thì lập tức khai ngộ Khách là gì? Khách tức chẳng phải là chủ nhân Trần là gì? Tức là bụi bặm không thanh tịnh. Tự tính của chúng ta, tức là chủ nhân, tự tính vốn thanh tịnh, cho nên lúc đó ông ta khai ngộ. Khai ngộ thì gọi là giải bốn tế, tức là minh bạch nguồn gốc đạo lý trở thành giải không đệ nhất.